0: Herzlich willkommen zum Podcast der Villard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Uns ist wirklich eine Freude, unseren Hauptgrüß. Wir sind nicht in unserer Wohnung, sondern in der Cafeteria. Wir sehen im Hintergrund Taste und sie schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wenn wir so einen guten Gott haben. Ja, direkt zu Gebet zu das heißt, eigentlich, wir sind die Profis vom Gebet und ihr sind Profis auch. mehr. alle sind Lernende. Das heißt, genauso bin ich genauso wenig Profi, wie wir alle vom Weg sind und immer wieder das Gebet spreche: Herr, lehr uns betten. Ich bin angewiesen, immer wieder neu, sei es in meinem persönlichen, aber auch, wenn ich da in den Gebetsdienst abgehe, ans Mikrofon, dann ist so wie mein, mein Gebet, Herr, lehr mich betten. Heiliger Geist, Gib mir die richtigen Worte. Und da sind wir alle im selben Boot drin, Ist die Inspiration rüst, von Gottes Herzen innen zu betten. Und es ist eine Freude. Einige von euch sind immer wieder mal auch in Gebetshaus, regelmäßig in Gebetshaus. Und wir freuen uns auch genauso, wenn wir wieder richtig offiziell aufmachen dürfen. Momentan haben wir im Morgen offen für ein paar für Mitarbeiter, die sich melden können, wo einfache Worship-Zeit haben. Eins, zwei Leute, die vor Gott stehen und bin gespannt, wann endlich wir wieder aufmachen können und zusammen vor Gott kommen können mit einem hoffentlich vollen Ruhm, wo wir wieder feiern können und genauso auch Gottesdienste wieder gefüllt sind. So, Gebet ist das Thema, das uns brennt und wo eine Leidenschaft für uns ist. Deswegen auch haben wir auch das Gebet zu uns ein also Geschenk von Gott. Claudia?
1: Ja, wir sind jetzt ein bisschen mehr als acht Jahre hier an es Hopp. Und in diesen acht Jahren ist ganz viel in unserem Herzen persönlich passiert. Ähm, also wenn ich zurück schaue, muss ich sagen, die größte Veränderung, die passiert ist, ist vermutlich in mir selber, in meinem eigenen Herzen passiert. In diesen vielen Stunden vom, vom, im Gebet sein, von Gott arbeiten, über seine Schönheit, seine Liebe zu meditieren, ähm, da ist einfach viel in uns selber passiert. Ähm, und schlussendlich hat sich in diesen Jahren auch mein Gottesbild verändert. habe ich gesagt, ups, Gott ist doch immer dasselbe. Er kann sich ja nicht verändern. Nein, er verändert sich nicht. Aber mein Gottesbild hat sich in diesen acht Jahren verändert. Und ich sage das, weil das ganz viel damit zu tun hat, wie wir beten. Unser persönliches Gebetsleben hat sehr viel damit zu tun, wie wir Gott sehen. Das ist auch im Natürlichen so, wenn ich in einer Person begegne, und ich vielleicht ein bisschen Angst habe vor einer, oder wo eine Autoritätsperson ist, ähm, begegne ich deren anders, drücke ich mich anders aus, verbal und nonverbal, als wenn ich in einem Freund begegne, als wenn ich jemandem von der Familie begegne. Ähm, es hat ganz viel damit zu tun, unser Gebet zu leben, mit wie sehen wir Gott. Ähm, Wenn wir Angst haben vor Gott, wenn wir uns schämen, wenn Scham da ist, dann können wir nicht einfach frei uns bewegen und frei sein und in dieser Liebesbeziehung mit Gott hineingehen. Und was ich heute, nach diesen acht Jahren, wo ich immer mehr und mehr eine Gewissheit darüber habe, und mehr und mehr wieder reinwachsen, ist, dass ich einfach zu diesem Fazit komme, Gott ist Liebe. Punkt fertig. Gott ist Liebe. Ich darf in einer Person, ich darf in einem Gott gegenüber treten, wo mich einfach hundertprozentig zuerst Mal einfach annimmt, so wie ich bin, wo eine Raum schafft, wo ich mich einfach Der wo eine Raum schafft, wo ich mich selber sein kann und wo ich nicht muss mich schämen, Angst haben, ob ich arbeite, ob, ob, ob ich geniege, ob ich mich echt wirklich mag, ob ich mit meinen Sachen kommen darf, sondern ich darf einem Gott begegnen, wo ich, wo ich einfach sicher sein darf. Wo ich einfach darf mich geborgen und wohlfühlen darf. Wo ich einen Raum schafft wo mich können Einfach in eine Geborgenheit umgegeben von dem Gott, von der Liebe. Und aus dem heraus fließt alles andere. Aus dem heraus, es heisst auch, seine Liebe und seine Liebe bringt uns zur Umkehr. Es ist, es ist die Sicherheit, es ist das Geliebte, das Geborgensein, das uns anspannt, ähm, Das uns auch anspannt in dieser Gebetsbeziehung mit ihm zu sein. uns unser Gebetsleben zu leben. Es ist aus dieser Sicherheit raus, aus diesem Fundament raus. Und was ist der größere Beweis als schlussendlich Jesus, den wir uns mit offenen Armen haben? und uns einfach willkommen ist, wo alles geht. Und wie es im Römer heißt, dass er für uns gestorben ist, wo wir noch Sünder gewesen sind. Also er hat, er hat einfach, ohne dass wir irgendetwas gleich haben, seine Liebe schon bewiesen. Und das ist für mich mehr und mehr das Fundament und der Ausgangspunkt für mein ganzes Gebetsleben. nicht nur, sogar kurz noch darüber raus. es ist nicht nur das Gebetsleben, sondern es ist eigentlich prägend für das ganze Leben, das Fundament und, und der Raum von dieser Liebe und dieser Sicherheit. Aber es hat Auswirkungen natürlich ganz fest auf, auf wie wir beten und wie wir dem Gott begegnen.
0: Ich möchte mit einem Zitat von Dietrich Bonhoeffer weitergehen. Er sagt, das rechte Gebet ist nicht ein Werk, eine Übung, eine fromme Haltung, sondern ist die Bitte des Kindes zum Herzen des Vaters. Darum ist das Gebet niemals demonstrativ, weder vor Gott, noch vor uns selbst, noch vor anderen. Das Gebet kann niemals eine Beschwörung Gottes sein. Wir brauchen uns vor ihm nicht mehr darzustellen. Wir dürfen wissen, dass er weiß, was wir bedürfen Ehe, wir darum bitten, es nimmt alle Leistungsdruck weg. Alles müssen performen, irgendwas darstellen, vor Gott, vor uns selber, vor anderen. Deswegen sagt Jesus auch, wenn ihr bettet, geht in euer stilles Kämmerli, dort ist ein Ort, wo ihr verborgen seid, einfach du und die Gott. Gibt aber auch die Orte, wo wir im öffentlichen Gebet sind oder miteinander, aber es ist so viel, es geht um unsere Herzen dass wir nicht etwas leisten müssen, dass wir nicht schaffen darüber mir drüber Und was ganz Wichtiges auch, oftmals, wenn wir jetzt nehmen, Gebetszeit und das Gebet, Zeit fürs Gebet nehmen, kennt man sicher auch kommen die Gedanken, ich habe viel zu wenig gebetet gestern, oder es muss ich viel länger bleiben, so die ganze Verdammnis, Anklage, schlechtes Gewissen, aber das ist nicht Gott, und dann durchzubrechen, sage ich, ich, kann mit Freiheit vor ihn kommen. Mit einem gereinigten Gewissen. Mit Freude, weil Gott sich über uns freut. Wir müssen mir nichts darstellen. Priester im priesterlichen Dienst haben leinerne Gewänder AK. Und leinerne Gewänder, ich weiß nicht, ob mein es fühlt sich wie Leine an. Und es war der Zweck, dass sie die nicht gewend AK haben. Das nimmt keinen Schweißgeruch auf, das tut nicht schweißele und Schweißkuch redet eigentlich vom bildlichen her von der eigenen Anstrengung, von, vom eigenen Machen müssen. So, das heißt, wenn ich dann ins Gebetshaus gehe, ich weiß jetzt habe ich einen Dienst, jetzt habe ich einen Auftrag und es ist manchmal ein voller Tag und Gespräch, aber auch viel Zeit und Dienst im rum. Herr, ja, ich habe mir leider ins Gewand an. Ich muss nicht selber kämpfen. Ich muss nicht selber produzieren. Ich muss nicht nach Schweiß riechen von der eigenen Anstrengung du schaffst in mir die richtigen Worte, du gibst mir die Freiheit nie. So der priesterliche Dienst ist eine Einladung, auch mit dem Gott zusammen in dem Dialog, in dem Miteinander, in der Freundschaft zu gehen und ist keine Leistung, wo wir etwas abschaffen müssen. Und wenn wir merken, schlechte Gewisse kommt, dann können wir schon gleich wissen, da ist eine Anklage auf dem Teufel drinnen und wir dürfen unsere Herzen einfach hinlegen. Und wenn wir Shortcomings haben, einfach zwenig braucht haben, ist seine Gnade so viel größer. Und wir dürfen ihn einladen und sagen: Gott, gib uns Gnade, gib uns die Kraft. Wenn wir ins Gebetshaus kommen, ist auf der linken Seite ein Bibelfers ein graviert, wo mich vom A vom A trägt, wo ich mich mit Gebetshaus auseinandergesetzt mit Gebet habe, speziell, wo es Jesaja 56 heißt: Mein Haus soll ein Haus des Gebet sein. Für alle Nationen das ist ein großes Bild. Und dort heißt der Satz, der Vers, wieder: Und ich will sie erfreuen in meinem Gebetshaus. Und erfreuen im Gebetshaus heißt eigentlich, dass es nicht einfach nur etwas ist, wo ich Zeit verbringe, sondern etwas, wo um Emotionen geht. Da geht es um einen Gott, wo Freude hat, wenn wir zu ihm kommen. Ein Gott, der sich grundsätzlich über uns freut. Zephania 3 spricht es aus: Er freut sich mit Jubel. Er schweigt in seiner Liebe. Es ist so eine Dimension von seiner Freude, dass es eigentlich uns den Schnuff wegnimmt. Er freut sich in Fröhlichkeit, betont sogar doppelt nie. Und wenn wir in dem kommen, wir betten für Lasten, wir kommen mit unseren eigenen Problemen, mit unserer Nöte, vielleicht Krankheiten, mit unseren Lasten, aber wir kommen zu einem Gott, der sich freut, wo es Wohlgefallen über uns ist, wo uns einladet, wie so zu seinem Sohn seidet. Das ist mein geliebter Sohn. Das ist meine geliebte Tochter. An ihm habe ich wohlgefallen. Wenn Gott sich freut, dann nimmt es einfach, einfach den Druck weg. Wir können in der Freiheit vor der Tod, vor der Gnade kommen. Hebräer 4 spricht es aus. Wir kommen mit Freimut, mit Kühnheit zu dem Gott, zu dem Vater, wo uns gern beschenken will. Die Name von Gott im Alten Testament, ihr kennt die sicher, wo es heißt, Gott unser Arzt, unsere Gerechtigkeit, unser Friede, der Gott, der uns versorgt, der uns heilt, der uns heiligt. Der Hirte, Yahweh Rafa, Yahweh Zitkenu, Jire, Shalom, Mekadesh, Roy, Shamma So die ganzen Namen, die sprechen etwas aus von dem Charakter Gottes, dem Vater, der uns gern gute Gaben geben will. Wenn wir im Neuen Testament, und da komme ich im zweiten Teil nochmal näher drauf ein, auch den Namen von Gott anschauen, da geht es um den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater von der Herrlichkeit, den Gott von allem Ausharren, aller Ermutigung, den Gott von der Hoffnung, den Vater, der Vater, wo jede Familie seinen Namen nennt, hat. Plötzlich erkennen wir, es ist ein Gott, der uns beschenken will. Es ist ein Gott, der in Beziehung mit uns treten will. Er tröstet uns. Er ist der Tröster. Er ist der, der uns in der Arm nimmt. Er ist der Vater, der jeder Familie seinen Namen genannt hat. Wenn wir uns dieser Beziehung uns beten, dass wir selber wissen, wir sind in das hineingenommen, können wir deine Fürbitte für mein persönliches Leben, für meine Familie, für, für die größere Familie, Einfach innen
1: treten, muss schnell was trinken, sorry. Die Beziehung
0: ist eine Einladung und in dieser Beziehung darf ich mit Kühnheit, mit Freimut ins bitten. Und interessant ist auch, Gott will, dass unsere Leben von innen transparent mit ihm nach außen Nicht von außen, wo mir alles, alles fügig und stimmig machen, sondern dass wir im Gebet unsere Herzen voll hinlegen und sagen, mit allem Drum und Dran, stehen wir vor dir und dürfen bitte. Und es macht so viel Freiheit drinnen, dass wir uns nicht verstecken müssen oder nur ein Teil von uns vor Gott stehen, sondern eine ganze vor Gott stehen können. Ich muss euch kurz erzählen. Letztens, das ist schon ein Zeit her, ich bin im Gebetsraum in der Fürbitte, und ich merke, Scheibe, ich habe mit Claudia etwas nicht wirklich in Versöhnung braucht. Ich bin eigentlich so im Stritt auseinandergegangen. Und ich bin dann dort am Mikrofon gestanden. Ich habe gemerkt, ich habe so den Druck und so eine Freiheit. Eben auch die Anklage drinnen. Und wissen wir was, ich habe so das kurze Gebet gesprochen und gesagt, Gott, ich lege dir das einfach in die Hand. Ich weiß, deine Vergebung ist größer. Und wenn die Gebetszeit um ist, das Erste, was ich mache, ich gehe zu meiner Frau, ich meine, by the way, auch noch auf dem, auf dem Weg zum Mikrofon hier, wenn mich der Geist Gottes eh überführt, dass ich falsch gelegen bin, nicht sie falsch gelegen ist. Und dann auch in der Vergebung drinnen sie, in der Gnade drinnen sie, wo wir wissen, der Heilige Geist überführt, aber er führt, überführt nicht in Verdammnis innen, sondern er überführt, dass wir unsere Leben ins in, in richtige Lot bringen können. Wir können mit dieser Freimut kommen und wir dürfen bitten und Gott gibt gern gute Gaben. Er ist eben der Vater, wo wir völlig Vertrauen geben können. Ein anderes Zitat von Dietrich Bonhoeffer, das so genial ist, er sagt, Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen. Wenn, wenn wir kommen mit einer Verheißung, wo er für unsere Leben hat, mit einer Verheißung vom Wort Gottes und darum Gottes auch im zweiten Teil, dann dürfen wir hundertprozentig wissen, dass er uns gern die Verheißung erfüllt für unsere Leben für die Leberungen eintreten. Verheißungen Gottes stillen über unserem Leben. Und sie sind in Jesus Ja und Amen. Eigentlich ist schon das Ja und Amen gesprochen, weil Jesus wie ein Siegel drauf hat, wo er am Kreuz gestorben ist, wo er ins Grab gegangen ist, wo er auferstanden ist und in der Auferstehungskraft, in dem Sieg, auch uns einladet, drinnen zu leben und zu gehen. Lukas 11 ist ja die das Teil, wo der Michel letzte Woche drüber klärt, hat auch zu dem Vater, in dem Vater unser Kommen zu können. Der wir voll vertrauen können. Und dort heißt es im Vers Mühen: Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Bittet und es wird euch gegeben. Glauben wir das. So eine Gebetshero hat mal geschrieben, Ian Bounds, hat ein paar Bücher über Gebet geschrieben, Nimi", hat Nationen für Nationen für, Nation für Volkstämme eintreten. Das ist ein richtiger Gebetsheld hat geschrieben, bittet und so wird euch gegeben. Und wir denken manchmal, bittet und falls wir dann alle Bedingungen erfüllen, genug Zeit nehmen, die richtige Wortwahl finden, sehr auch, auch in unsere Leben vor Gott kommen, dann wird er vielleicht hören. Wenn wir uns anstrengen, wenn wir uns im Fasten wirklich der Fokus nur noch auf ihn ist, dann wird er unsere Bitte sicher hören. Nein, du heißt es, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgetan. Denn jeder Bittende empfängt, der Suchende findet, dem Anklopfen wird geöffnet werden. Gott ladet uns in ihre Zeit, wo Erschütterungen sind, Krankheit, Nöte, Corona-Krise, Ansteckungsgefahren, kommen nochmal andere ansteckende Krankheiten. Er ladet uns in, ihm zu vertrauen, in deren Bitte zu wissen, wir dürfen kommen für Schutzbette, für Heilung Und er will uns gern gehen, wenn ihr, dir böse seid, euren Kindern gute Gaben geben wie viel mehr wird er euch der Heilige Geist geben. Ich glaube, in Markus heißt es, wird er euch gut die Gabe geben. Und wir dürfen als die Empfangenden vor uns, vor ihn kommen. Er lädt uns ihn in der in den Mut und der Kühnheit, unsere Anliegen vor ihn zu bringen. In 1. Timotheus heißt es, dass wir kommen sollen mit unserer Fürbitte, mit unserem Gebet. Und interessant, am Schluss steht auch noch und mit unserer Danksagung, am liebsten würde ich sagen, manchmal tut es gut sogar, selber erst mit Danksagung zu kommen. Ich sage danke Daddy, dass du mich nicht aus deiner Hand losch, dass ich immer geborgen bei dir bin und danke, dass ich jetzt mit meinem Gebet, mit meinen Sorgen,
1: mit meinen Nöten, mit meinen Ängsten, vor dich kommen darf und du mich hörst. Danke Daddy. Es ist eine Shift auch von unserem Fokus mit Dank
0: sagen zu kommen.
1: Einfach gerne auf ein paar praktische Punkte vor ähm, Gebet. Auch gerade biblische Gebet. Was ich vor Jahren in einer Gemeinde geschafft habe als Pastorin ähm, oder Pastoralassistentin zu meiner Ausbildung gehört, ist manchmal ähm, das Gebet dazu benutzt worden, zum Predigen wenn man vielleicht keine Plattform gekriegt hat oder um dem anderen endlich mal die Meinung zu sagen, wo man vielleicht nicht persönlich getraut hat. Und dann hat man das Gebet dazu benutzt, um einander zu predigen. Und äh, das ist natürlich nicht unbedingt der Sinn von der Sache. Äh, es hat auch hier wieder sehr viel zu tun, etwas zu tun mit, auch mit dem Charakter Gottes und mit der mit dieser Liebe, auch von der Nächsten, Jahr mit der, was der Matthias ja gerade gesagt hat, feindes Liebe schlussendlich und wir haben all das, ist etwas, was wir in dem hier wirklich erlebt haben, ähm, wo wir oftmals für die verfolgten Christen wöchentlich betet haben und dann kommst du nicht dran vorbei, auch was machst du mit den Tätern. Verfluchst verflucht ähm, dich? was wünschst du denen und da ist viel mit unserem Herz passiert. Ähm, wenn wir auch für dich beten
0: nicht nur verdopfen, sondern für Täter? Wir sind ja Berufe als Fürbitter und nicht als Gegenbitter. Wir können gegen so viele Sachen beten, aber das ist nicht unsere Berufung. Unsere Berufung ist, fürbitter zu sein, für Spruch zu halten, für Leute eintreten. Und dann sind wir da am Mikrofon und beten für die Boko Haram und dann haben wir gerade so den Bericht wie sie die Mädchen entführt haben, und, und, und. und du hast das Gefühl, wo du merkst, es uh, ist nicht so einfach, und plötzlich merkt man das Erbarmen Gottes über deine Menschen, und plötzlich kommt die Offenbarung, dass es das eigentlich selber arme Kerle sind, die zu Täter geworden sind, aber selber Opfer waren. Und plötzlich erkennt man, wie die Liebe Gottes und Barmherzigkeit Gottes so groß sind Und ich kann nur sagen, die, die Leute, mit denen wir dort zusammen betet haben und immer wieder treten da bleiben die Augen dann nicht trocken, sondern da beten wir auch wirklich mit, mit einer Barmherzigkeit, wo, wo wirklich in das Weinen geht, in ein Ringen, dass so Menschen berührt werden dass Saulus zu Paulus werden das ist Gottes Herz. Und wissen wir, was da drinnen passiert, für mich persönlich, denke ich, oh Gott, wenn du die Verbrecher, die Terroristen so liebst, dann liebst du mich doch auch mega lieb. Mega tief. Das, das ist einfach dieses Sprennende von der Liebe Gottes, von seinen Gedanken. Und es gibt so viel Kühnheit, weil eigentlich dann auch innen zu beten und zu wissen, Gott hat so viele Verheißungen. Und wir sind da eingeladen komme Ich komme jetzt eigentlich an den Punkt auch, wo wir im Neuen Testament einfach so viele Gebetszähne. Jesus hat uns ein paar Gebet mitgegeben, wie zum Beispiel eben auch das Vaterunser, so ein priesterliches Gebet in Johannes 17. Ich möchte kurz das Gebet betten vom Vater Unser, wo ich immer wieder bette. Ich erkenne das Vater Unser, wie wir es normal betten. Und dann gibt es die Version, eine Kurzversion im Lukas-Evangelium, wo man andere Sachen mehr auf die Essenz bringt. Zum Beispiel heißt es nicht unser Vater oder Vater Unser, sondern es heißt einfach nur Vater. Ich komme dann darauf, wenn ich das Bett einfach in der Version drehe. Ich bin oft im Prayer Room, wo ich. Das war der unsere Version mit Vater, aber liebe Vater, Daddy. Unser Vater ist auch gut, aber Vater ist noch viel persönlicher. Das heißt, Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, unser nötiges Brot gib uns täglich und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir selbst vergeben jedem, der uns schuldig ist und führe uns nicht in Versuchung. Amen. Das ist eine kurze Version. Aber sie tut uns noch mal inspirieren. Das Vaterunser in der normale Version kenne wir schon so lang, Und dann haben wir noch eine neue Version, wo man die Worte und die Essenz von diesen Worte, wo Jesus nochmal mal wie zentriert und, und in einer kürzere Version sehr auf den Punkt bringt. Also Inspiration. Jesus, wo bettet in Johannes 17, das mir wie er und der Vater eins sind, eins Sie sollen. Er ladet uns ein. Es sind die Einladungen, wo er Fürbitte macht. Er ist der hohe Priester, wo Fürbitte macht. Und wenn er bettet, dann können wir sicher sein, dass dieses Gebet in Erfüllung wird. Und er bettet ja unter anderem auch, dass die Welt erkennt, wenn wir eins sind, wenn wir die Liebe untereinander haben, wo menschlich noch so viel wachsen kann, und wo anfang mit der Selbstliebe, mit dem Erkennen, wie Gott uns liebt, setzt uns frei, der Andere zu wie uns selber. Der Nächste Liebe, unsere Glaubensgeschwister zu lieben, unsere Brüder und Schwestern, jedem Menschen Liebe. lieben. Johannes 17, ein Megagebet. Und dann die verschiedenen Gebete, viele von Paulus, wo wir ganz viel lehren können. Wir nennen sie so im Gebetshaus apostolische Gebet. Und die apostolische Gebet, wenn wir Gebetsleiter ausbilden, dann bilden wir die immer auch mit denen Gebet aus, und zwar sind das Gebet, wie die Leute vorher auch die Gefahr, so schnell, dass wir seelische Gebete haben, dass es um unsere Probleme geht. Die Gebete sind allein zu Gott ausgerichtet. Sie sind nicht zu einem Teufel ausgerichtet oder zu irgendwelchen Menschen, wo wir dann irgendwie äh, versuchen zu binden und zu machen und, und zu befehlen, sondern sie sind zu einem Gott ausgerichtet, wo wir wissen, wenn wir ihn bitten, wird er antworten, wird er eingriffen. Er hat seine Mittel und Weg. Er ist in seiner Gerechtigkeit und Liebe, eher der Perfekte, wo seine Ratschluss ausführt und sie Wille freisetzt. Und sie Wille ist grundsätzlich, er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gebet im Neuen Testament sind zu Gott hin ausgerichtet und sie sind positiv. Sie drehen sich nicht um Problematiken. Im Epheser 1 auch also im Epheser 3 sind zwei von denen geniale Gebet, wo mir über die Jahre so lieb geworden sind, wo ich verinnerlicht habe, wo Teil von meinem Leben geworden sind, auch ich teilweise in meiner eigenen Spruch nochmal vor Gott bringen und ich mir hundertprozentig sicher kann, sie, wenn ich gebet, ist es hundertprozentig Gottes Wille. Sie sind positiv. In Ephesus hat es damals auch den Tempel von der Diana gehen. Es sind so viele Götze die jetzt schon Tempelabbett gehen, Tempelprostitution, und und und. Eigentlich hätte die Gebet müsste sie fokussiert auf die Problematik, dass endlich die Stadt gesäubert wird und alles sich verändert. Und wissen wir was? Die Gebet sind Gebet für die Gläubige dass sie vom Geist, von der Weisheit und Erkenntnis wie Gott ist, wieder wachsen, dass sie in der Liebe gewurzelt und gegründet sind, in die ganze Fülle Gottes innen durchbrechen und plötzlich realisiert man, wenn mehr als Volk Gottes und jeder persönlich individuell in dem, was Gott für uns parat hat, wachsen dann sind wir die Antwort für unsere Stadt. Dann sind wir die Antwort für auch unsere Stadt, wo vieles noch nicht so gut ist, wo vieles im Dunkeln läuft, wo vieles in Gefangenschaft ist und auch für uns persönlich, wo wir noch mehr ganzheitlich freigesetzt werden. Gott will uns ganzheitlich, etwas von der Herrlichkeit, wo er in uns freisetzen will, dass wir sein Ebenbild und Widerspiegelung von seinem Bild sind, ist die Herrlichkeit freisetzen und es hat etwas mit Ganzheitlichkeit zu tun. Wir können die Herrlichkeit widerspiegeln, wenn wir ganzheitlich Kalt und freigesetzt sind. Und die Gebet vom Paulus, die Stärke unser inneren Menschen. Da geht es eben, wie ich vorher auch sage es geht von innen nach außen. Und die helfen uns, dass wir wieder und wieder wachsen dürfen. Ihr haben vom Michel so den Blatt, das Blatt geschickt bekommen, mit einem Gebet. Ich habe sie sogar mit dem, mit dem Mager, den argstriche und da möchte ich euch auch einladen, schau doch mal drüber, wenn ihr sie ausdruckt habt. Und wenn ihr sie nicht ausdruckt habt, Epheser 1 und Epheser 3 sind zwei für deine geniale Gebet. Da sind ein paar mehr Gebete und Formen drauf, die bei uns im Gebetsraum immer liegen. Und ich für das persönliche Gebetsleben bin eine riesige Bereicherung, aber mir auch in der Fürbitte immer wieder nehmen, wenn wir wissen, wenn wir mit deinem Gebet beten, dann beten wir hundertprozentig der Wille Gottes aus. Sage, Psalmen sind voll für deine Verheißungen. Die Propheten, die Jesaja ist probevoll mit Verheißungen, wo wir immer wieder nehmen zum Beten. Ihr wisst dasselbe, es gibt so viele Schätze, wo wir Ausgraben entdecken können. Und jetzt ganz praktisch in der Zeit, wo wir zusammengehen, in den zwei Minuten so in Dreier-, Zweier, Dreier-Gruppe drei, zusammen zu beten, Wenn wir eigentlich euch Innen nehmen, dass ihr so Gebet nehmt, dass ihr mit dem Mager, mit dem Markierer da schaut, was spricht euch an. Vielleicht spricht dich an, dass der Gott, unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, wie ich das schon vorher gesagt habe, euch den Geist für die Weisheit, Offenbarung, in der Kenntnis von ihm schenkt. Wenn du sagst, hey, ich will mehr ihn erkennen, mehr ihn kennenlernen. Oder wenn du sagst, hey, ich brauche, dass ich in der Liebe die und gründet bin. Ich brüchte es noch viel mehr, dass ich sicher in ihm bin. Oder Philippe 1,9, wo es heißt, dass ich überreich wäre in, in der Erkenntnis und aller Einsicht, dass Liebe überreich wird. Wo du merkst, ich Begrenzungen, es muss gesprengt werden. Ich bete es immer wieder, weil ich merke immer wieder, wie begrenzt ich noch bin. Oder Kolosser 1 und dann. Lass ich euch da wieder hineingehen, was heißt auch in der Erkenntnis von seinem Wille erfüllt wäre. Wie oft stehen wir an in Entscheidungen und wir wissen nicht, hey, was ist die Wille Gottes? Und dann nehme ich das Gebet aus und sage, Herr, ich will in der Erkenntnis von deinem Wille gefüllt werden, in aller Weisheit, in allem geistigen Verständnis. Lass mich verstehen, was du für mich parat ist. Lass mich es erkennen, dass ich auch mutig, fruchtbringend in jedem guten Werk da drinnen. Einfach wieder gehen kann. Es sind Einladungen, die Gebet, wo uns stärken in unserem persönlichen Leben. Und wissen wir was? Die Gebet ziehen Kreise. Wenn ich, Claudia hat das schon ausgesprochen, was mit uns macht, die Gebet über Jahre hinweg, oftmals täglich zu beten, nicht als eine Formel oder Floskel, sondern als ein Einladung, wo Gott uns mit innen nimmt, dann macht es etwas mit unserem Leben. Und irgendwann merkt man, du wächst ja etwas. Ich glaube, wie mir unser Gottesbild sich verändert hat über die Jahre hinweg, ist mit auch mit zu sagen, Gott, ich lebe dir alles hin. Lass mich nochmal tief erkennen, durch die Geist inspiriert, wie du wirklich bist. Der Geist von der Weisheit und Offenbarung, gib mir noch mehr. Ich glaube, dass da noch ganz viel Inspiration rauskommt, auch mit neuen Abbettungslieder, wo Gott uns geben wird, als sie lieb, wo er uns Inspirationen geben wird, Predigten geben Zügnis, persönliches Zeugnis, wo einfach aus dem Rüst gewählt, bis dann zu wissen, wie gut er ist, wie seine Gedanken voller Friede sind, über meinem persönlichen Leben, aber auch über andere Leben hinweg. So, wenn wir jetzt in die Zeit gehen, in die Breakout-Gruppe, geht es eigentlich darum, dass wir einfach die Gebäck nennen können als Vorlage. Und wenn du zum Beispiel auch sagst, ich habe jetzt einfach eine körperliche Krankheit, das kommt jetzt sogar gar drinnen vor, dann nimm einfach die Verheißungen Gottes, wo, wo auch für Heilung sprechen, wie es deiner Seele gut geht, das ist im ersten Johannesbrief, soll es halt auch deinem ganzen Körper, weil im dritten Brief von Johannes, soll es dir genauso wohl ergehen, wie es deiner Seele gut geht. Wenn es deiner Seele nicht gut geht, dann, dann nimm das Geschenk von Gott an. Ich möchte noch ein Satz sagen, bevor ich weitergehe, weil einfach hängen bliebe, ich jetzt noch in der Vorbereitung immer wieder Sprachengebett. Es ist ein Geschenk an alle Heiligen. Es ist etwas, wo einfach ein Geschenk ist, wo wir kommen können, sagen können, ich habe keine Ahnung, wie ich beten soll. Und dann der Geist Gottes durch uns bettet. unaussprechliches Seufzen manchmal. Aber einfach dieser Spruch, wo er Geheimnisse durch uns ausbettet. Und plötzlich macht es Glück. Und ich merke, wow Gott, du bist das und das. Du willst das machen. Worte für die Weisheit, Worte für die Erkenntnis, die freigesetzt werden, auch durch das Geschenk vom Sprachengebet. Immer wieder nehmen wir das auch, bevor wir in Fürbitte innen dass Gott uns als Fürbitte inspiriert, in deren Leidenschaft von seinem Herzen einfach innen zu können. So die Einladung ist jetzt, wo der Michel uns mit innen nimmt, in diese Breakout-Gruppe, Ich werde vielleicht noch ganz kurz ein Gebet sprechen und dann mehr in die Gruppe innen Vater, ich bete durch die Geistet, für Inspiration für jeden Einzelnen, zu wissen, wir sind die geliebten Söhne, die geliebte Töchter von dir. Und du willst uns jetzt innenehmen, auch in unsere Gebet in Inspiration Neuland nehmen. Dich hat manch einer das Land schon voll nehmen und für manch einer ist noch ein neues Land in Mut und Kühnheit nehmen. Für sich ganz persönlich sage sagen, ich darf mutig und kühn sein, nicht nicht zurückzuhalten, weil du willst, dass wir stark sind, weil du willst, dass wir als deine Söhne und Töchter dir verportzelt und gegründet wären, weil das dann aus uns rausfließt zum Säge für so viele andere. Und so, nimm uns jetzt mit in die Freude und in die Gedanken von dir und in die Verheißungen von dir im Namen Jesu.